0: Og velkommen til Mette og Magten, Danmarks eneste magt- og medtekritiske magasin, hvor vi hver uge udøver nuanceret magt- og medtekritik. I dag har vi informationschefredaktør Rune Lykkeberg i studiet. Han retter i tidsskriftet Rason en ret kras kritik mod Socialdemokratiet, blandt andet for at være alt for magtcentreret. Det og meget mere, det kommer han herind i studiet og uddyber lige om lidt. Og så skal vi lave en dramaturgisk analyse af de mange pressemøder, vi efterhånden har været vidne til. Til det får vi hjælp af teaterchef på Sangenbergs Teater, Thea Kulavi. Velkommen til ugens udgave af Mette og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Ugens første gæst her i Mette og Magten, det er Rune Lykkeberg. Du er chefredaktør på Information. Velkommen i studiet, Rune.
1: Uh, tusind tak for, at jeg måtte komme.
0: Selvfølgelig, og vi må heller lige disclame øh, i forhold til habilitetsspørgsmål, at vi to har den samme frisør. Det synes jeg er vigtigt at øh, at lytterne lige ved.
1: Frisøren på Christianshavn.
0: Yes. Mega god frisør. Hvis man er abonnent på tidsskriftet Ræson, så har man den seneste tid kunne læse en temmelig gennemgående analyse og kritik af Socialdemokratiet i øh, to store interviews med dig, øh, Rune. Du peger blandt andet på at Socialdemokratiet ikke længere er et folkeparti. Prøv lige at
1: uddybe, hvad du mener med det. Jamen det vi er jo vokset op, i hvert fald os, der er vokset op i 70'erne, er vokset op med forestillingen om Socialdemokratiet som et parti, der bærer en 30-40 procent af vælgerne, og på den måde nærmest faktisk kan regere selv, fordi i det der med at være et folkeparti, der, be der betyder, at du ikke bare repræsenterer en bestemt interesse, du ikke bare arbejdernes parti, eller du ikke bare skolernes parti, men at du faktisk repræsenterer et klassekompromis, og det har historisk set for Socialdemokratiet været akademikerne og arbejderklassen. Man løftede de offentlige ansatte øh, akademikere og tilbyde uddannelse og kulturpolitik. Og man, man lavede aftaler, som også løftede arbejderklassen. Så det er sådan en klassekompromis, som har været ryggraden for Socialdemokratiet, og har betydet, at de har kunnet reagere landet selv. Og helt banalt, så mange stemmer har de slet ikke i dag. De har en fjerdedel af, af stemmerne, og det betyder også, at de ikke kan reagere... Danmark selv, og de skal lave alliancer, og de skal reagere sammen med andre. Og det blev meget tydeligt ved kommunalvalget, at de ikke både kan være vælgere for de unge antirasister kulturelt progressive i byerne, og vil udligne ulighed mellem land og by. Hvis man vælger landsparti mod by, så taber man de unge i storebyerne. Og det er et meget godt eksempel på, at man ikke er et folkparti længere.
0: Men hvorfor, altså hvis de har kunnet historisk set, hvorfor kan de så ikke længere? Altså hvorfor kan de ikke rumme forskellige klasser?
1: Det sjove er, at der er faktisk ingen socialdemokratier i Europa, der kan. Altså, hvis du ser socialdemokratiet i Tyskland, som lige er kommet til magten, så er det jo med nogenlunde samme beskedende stemmeandel historisk. Hvis du ser på Arbejderpartiet i Norge, så kan de heller ikke. Hvis du ser på socialdemokratiet i Sverige, så kan, de, så kan de heller ikke. Og den meget korte forklaring på det er, at vores partisystem er bygget op omkring partier som en slags repræsentationsmaskiner. Det vil sige, at du har at Socialdemokratiet de repræsenterer de økonomiske interesser for en meget stor del af befolkningen. Og det kan jo være 30-40 og Og de interesser, dem forvalter de. Så uanset ligesom hvad man mener om alle mulige ting, så er man en del af Socialdemokratiets bevægelse. Det betyder, at det afgørende for dit polititøvelhavsforhold, det er din økonomiske interesse og stilling i produktionsomperaten. I dag har du jo en masse politiske spørgsmål, som ikke handler om din økonomiske interesse. Hvad mener du om klima? Hvad mener du om homo -ægteskaber? Hvad mener du om universitetspolitikken? Hvad mener du om EU? Hvad mener du om multikulturalisme? Så det, der var virkeligheden bag det gamle partisystem, er så forandret, så det gamle partisystem også er forandret.
0: Altså, i det her øh, interview der peger du på tre centrale begivenheder, som ligesom har været med til at ændre, øh, ændre Socialdemokratiet. Hvad er det for tre begivenheder? Du taler blandt andet om udlænding, og du taler om børnebanden i SF og, og Helle Thorning. Altså, hvad, hvorfor er de så skældsættende, de her tre elementer?
1: Ja, jeg tror hvis, altid, hvis man skal forstå et projekt, så må man sige, hvilke problemer er det her en løsning på? Eller hvilke spørgsmål er det har svar på? Og der mener jeg, at det 21. århundrede har stillet tre grundlæggende spørgsmål til Socialdemokraterne. Det første kom i 2001, i 2001, der mistede Socialdemokratiet positionen som Danmarks største parti, Venstre blev Danmarks største, Dansk Folkeparti blev Danmarks tredje største parti. Men det, der også skete der, det var, at de på en eller anden måde mistede definitionsretten til klassekampen. Det plejede at være Socialdemokratiet, der var på folkets side imod overklassen. Nu flyttede det over til højrefløjen, hvor det var få, og Dansk Folkeparti, der var med folket mod eliten, og det handlede ikke om økonomi, det handlede om udlændinge. Så det er det første, 2001, man taber definitionsretten til klassekampen. Eller man kommer på den forkerte side, man bliver en del af eliten og ikke en del af folket. Næste begivenhed, den er i 2006-2007, der, der genopfinder SF sig selv, og der er en række. Møller Petersen, Astrid Krav, Mathias Tesfaye, Jesper Petersen, Ida Auken, under Wille Søvndals ledelse, der laver de faktisk en revolution internt i SF, som bliver en total fornyelse af SF, hvor Ville Søvndal, han er ligesom lederen og den, der skaber begejstring, og så i stedet for et partiapparat, så er der bare sådan en kreds af mennesker rundt om ham, der er begejstret, meget ligesom Mette Frederiksen i dag, hun er lederen. Og partiet er ligesom cheerleaders for hende, og bevægelsen er cheerleaders for hende. Og det de gør der i SF, det er, at de siger, at vi skal være parti for arbejderne imod akademikerne. Vi skal ikke være bange for at gå hårdt til udlændingepolitikken, fordi det er det, der optager arbejderklassen og underklassen i Danmark, det er udlændinge. Dengang kaldte vi dem for arbejderister, og de kom med et meget hårdt projekt. Øhm, ja, de, og det er sjove, at hvis du ser på de karakterer, jeg har nævnt her, Jesper Petersen, Mathias Desfeje, Astrid Krag og så Ida Augen, de er jo alle sammen en del, altså bærende dele af Socialdemokratiet i dag. De fornyede på en eller anden måde Socialdemokratiet uden at være i Socialdemokratiet, fordi Socialdemokratiet kunne ikke forny sig selv, for de var stadigvæk det gamle parti med Poul Nyø og Måns Lykketoft og det der. Så fornyelsen af Socialdemokratiet skete sket uden for Socialdemokratiet. Derfor har du det helt historiske i dag. Hvis du ser på dem, der definerer Socialdemokratiet, så er det meget, meget få af dem, som faktisk er en del af Frit Forum og DSU. Så det er, en ude, det er udefra, at partiet er blevet redefineret. Så børnebanden den tredje ting, eller anden ting. Den tredje ting, det er oplevelsen i 2015, da Helle Thorning blev statsminister. Der, havde, der lovede de jo færre løsning og færre forandring. Det vil sige, de sagde, vi kan godt bryde den måde, de borgerlige fører politik på. Vi kan lave en mere solidarisk og en mere retfærdig politik. Det var det, de blev valgt på. Og det, som den regering huskes for, det er løftebrud. Og det er de færreste, der faktisk husker noget specifikt løftebrud. Men det var fordi, de havde lovet at lave en anden politik. Og da de kom ind og fik magten i centraladministrationen, der blev de knust i finansministeriet. Og dem, der var gået til valg på at gøre op med en borgerlig politik, de ender med at lave et regeringsgrundlag, hvor der står, at de vil videreføre den borgerlige økonomiske politik i videst mulig forstand. Og det har betydet, at Socialdemokraterne har forstået nu, at hvis det er sådan, at de ikke kommer ind med en meget stærk vilje til at bestemme, hvad for en politik, der kommer ud af centraladministrationen, så bestemmer centraladministrationen. Hvis de ikke sætter sig på finansministeriet, så sætter finansministeriet sig på, sig på dem. Så hvis du tager de her tre begivenheder sammen, du punkt et. Det er enormt vigtigt for dem at være med med folket mod eliten. Jeg sidder med meget stor anførselstegn her. Det er vigtigt for dem at være på hold med dem, der er bekymrede udlændinge. Punkt 2. Det er vigtigt for dem at gøre op med sig selv. Brug SF's opgør i deres eget parti. Punkt 3. De skal politisere hele centraladministrationen. Ellers tager centraladministrationen politikken fra dem. Og det... De, det er, meget, det er ligesom fundamentet for det der Mette Frederiksens projekt i dag.
0: Jeg kunne godt tænke mig at dvæle en lille smule med det, der du siger med det elitære versus arbejderne. Altså, fordi der er vel også et eller andet problematisk i, at der jo faktisk ikke er nogen øh, repræsenteret mm. rigtigt af de, der arbejder. Altså, vi har måske en Henrik Dam Kristensen som er gammel landpost i Vorbassem, men det er vel også mere eller mindre det. Det er jo akademikere, vi har med, Altså, Mette Frederiksen har en uddannelse, hun har læst Afrikastudier, hvis øh, og, og har ja, en bachelor i det. Øh, men, men der er jo... Øh, altså, er det ikke også problematisk. Er det ikke også der, udfordringen ligger, at man faktisk ikke er det, man gerne vil repræsentere?
1: Jo, altså det, det har du ret i. Altså grundlæggende har du ret i, at Folketinget burde være sammensat så det afspejlede befolkningssammensætning. Og der er mange flere med lang videregående uddannelse i Folketinget, end der er i befolkningen. Og der bliver vedtaget meget lovgivning der favoriserer folk med lang videregående uddannelse. Og det skaber en skævhed. Det har du ret i. Når det er sagt, så du har ret i, der er det grundlæggende problem, når det er sagt, så vil jeg sige, at progressiv politik har udviklet sig gennem årtier, fordi der var nogen, som var stærke, der talte for nogen, der var svage. Altså, æ, Olof Palme var jo en kæmpe arbejderklassehelt. Han var vokset op i overklassen. Og det er jo tit sådan, at nogen, der er stærke, stiller sig op for de svage, taler deres sag, og det er med til at gøre dem, dem stærkere. Så jeg synes ikke, det er et problem, at du har en akademiker, der stiller sig op for at tale for arbejderklassen. Men jeg synes, det er et problem, at arbejderklassen er underrepræsenteret og akademikerne er overrepræsenteret. Jeg tænker,
0: men jeg tænker bare, at det handler jo også om repræsentation. Altså ligesom alt muligt andet. Altså, når vi går hen og, og stemmer på en politiker, så er det jo også, fordi vi ser et land i den politiker, som vi kan genkende os selv i. Altså, så ja, det er jo egentlig bare øh, en observation lige. Øhm, du, du taler lidt om, øh, øh, at tidligere socialdemokratiske regeringer ligesom har taget uddannelse og dannelse og kulturens side, men at den regering, vi har nu, øh, udelukkende fokuserer på, på, øh, på, på klassekamp. H
1: Hvorfor? Jamen, det er en sjov historie, fordi da, hvis man ser på velfærdsstaten moderne dannelse i det 20. århundrede, så var det en bærende tanke hos Socialdemokraterne. Erik Schmidt, Viggo Kampmann, Jens Otto Krav, Julius så osv. Det var en bærende tanke, at velfærdsstaten skulle have to søjler. Den ene handlede om økonomi. Vi skulle sikre... Vi skulle omfordele sikre økonomisk lighed, vi skulle sikre sociale rettigheder, vi skulle sikre lige adgang til offentlige institutioner, lighed i sundhed og lighed i uddannelse og så videre. Altså et lighedsøkonomisk projekt, men økonomi er meget bredt forstået. Men den anden del af projektet, den handlede om, at vi skal uddanne borgerne til at blive demokratiske borgere. For borgerne skal uddannes til deltagelse i demokrati. Fordi hvis demokrati bare betyder, at man stemmer en gang hver fjerde år, så er det virkelig bare et velstandstyrani demokrati betyder, at du deltager, og deltagelse er noget, du skal uddannes til. Derfor får du klassens time i, i, i folkeskolen, og du får i 75. folkeskolen. Altså fordi du
0: mener, at, du, at det er sådan en mini-demokrati, man skaber i en
1: klasse, når man Præcis. har... Præcis. Ja, ja. Altså i klassens time, og det er komisk for os, der har oplevet klassens time, men tanken var, at klassens time, der er, klassen er et lille samfund. Og hvis man skal for eksempel skal bestemme, være med til at bestemme, skal vi på teltur eller skal vi på kanotur? Skal vi have kagekasse eller frugtkasse? Så lærer eleverne at forholde sig til det klasses timer var vigtigt Der står også i reformen fra 75, at hele skolens virke skal være præget af demokrati. Og det betyder, at læreren ikke må være autoritær. Læreren skal åbne op for kritiske spørgsmål. Eleverne skal lære at udfordre autoriteten. Så skolen bliver det sted, hvor samfundsdemokrati skal udvikles, og derefter udbredes. Tredje ting, som er vigtigt, det er kulturpolitikken. Fordi man synes, at folk, der ligesom forholder sig til moderne kunst, og folk, der læser modernistisk litteratur, de bliver bedre til at forholde sig til virkeligheden, så de får et fortolkningsapparat. Det er meget smukke tanker, og jeg havde helt sikkert klappet hele vejen af dem dengang, for jeg synes også, det er rigtigt. Jeg synes, det er rigtigt, at folk skal have Folk skal gøres klar til at kunne være med til at bestemme, ellers bliver de pisset på bestemt hvor. Men det, der så sker historisk for Socialdemokraterne, det er, at det her, de her uddannelsesdemokrati, det bliver også en form for ulighed, fordi du får enormt mange akademikere, og akademikere oplever sig nogen som nogen, der bestemmer over dem. Så derfor ser de, at det, der skulle være demokrati, det i stedet for at skabe demokratisk ulighed, at overalt i den offentlige administration virksomheder, der sidder folk med langt videregående uddannelse og bestemmer over dem, og derfor går de fra at have en uddannelsespolitik, der handler om demokrati, til at have en uddannelsespolitik, der handler om omfordeling, til at sige, at vi vil fandme ikke lytte til akademikere, der skal være færre af dem, og de kan flytte ud i provinsen, så de kan blive en del af det. Og det er på den ene side logisk, synes jeg, at de må sige, okay, velfærdsstaten, der handlede om lighed, producerede sin egen form for ulighed. Det er på den anden side en katastrofe, fordi uddannelse er ikke bare kapital, du giver til folk. Det er også at bestemme, hvordan vi skal tænke i fællesskab.
0: Fedt. Altså, du, du snakker om sådan tre former for ulighed. Altså, øhm, øh Blandt andet geografisk ulighed ja. også, som er en del af, af dit, øh, din, din kritik op. Øh, øh, også. Den kunne jeg godt lige tænke mig også lige at gå lidt ind i. Altså, hvad, hvad er geografisk ulighed?
1: Ja, grundlæggende vil jeg sige, det, der præger den her regering, det er, at de har et projekt. Der er faktisk noget, den her regering vil. Og hvis du sammenligner med på Nyre regering, Held Thornings regering, så havde de ikke et projekt på samme måde. Men den her regering, Mathias Tesfaye, Penelope Rosenkrantz-Teil, med Frederiksen, Peter Hummelgaard, de taler det samme sprog, der er noget, de vil. Og det, de vil, det er, at de vil udligne ulighed. Men ulighed handler ikke bare om penge i dag, det handler også om penge. Men ulighed handler om penge, uddannelse og geografi. Og der er du ret i, at jeg taler om, hvordan man omfordeler geografisk ulighed. Det er sådan, at hvis du bor i for eksempel Nordjylland uden for Aalborg, så har du en lavere middellevetid, du har længere til læge, du har længere til offentlige services, du er på alle mulige måder. Den offentlige transport er dårligere, du er på alle mulige måder dårligere stillet, end hvis du bor i København, hvor der er fandme er en læge, hver gang du drejer rundt om et hjørne, og du kan vælge mellem bus, s-tog og, 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 og metro. Så du er på alle mulige måder favoriseret herinde. Ikke? Så vores samfund med højere uddannelse, højere velstand, masse økonomisk værdi, vækst omkring... Øh omkring byerne, de skaber en ulighed mellem centrum og periferi. Og hvis du ser på valget i 2015, så var det udkantsvalget. Folk i, i periferien ville ikke reagere sig dem i centrum. Der er så mange problematikker, klima, udlænding osv., hvor du kan se, det er centrum mod periferi. Så det er rigtigt. Der er en ulighed i vores samfund, som folk i hovedstaden ofte er blinde for, fordi de synes, det er helt naturligt, men så man oplever meget, meget intens. Du er også familie i Jylland, og du har også oplevet garanteret, at de er havde over ressourcerne og havde alle ressourcerne. Og, 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 så det en...
0: Næmen, jeg, jeg ved ikke, jeg synes på en eller anden måde, det er sådan en lidt mærkelig øh, strømmand nogle gange, det der, fordi at, at jeg, jeg, øh, de spekulerer sgu ikke særlig meget på os i København, <laughs> eller synes, øh, altså for dem er det jo deres liv, de lever og med, med de ressourcer, de har, eller sådan, jeg tror, de synes, vi er og ikke lige, lige så mærkeligt, <laughs> som, ja. ja. Altså, så, så jeg tror også, at det er sådan en... Øh, det, ved jeg ikke, at det, er ligesom, det er, Der er jo alle mulige socioøkonomiske faktorer, der gør, at en mand fra Nordjylland øh, lever kortere end en mand fra København. Altså, der er jo alle mulige ting i spil, udover det sådan, geografiske. Ikke?
1: Præcis, og det er derfor, det er enormt svært. Jo. Fordi så siger man, hvis vi kan se, at, at livsforholdene generelt er bedre i København, end de er i nogle af provinsområderne, ikke? Hvis vi siger, så, så må vi sige, at vi har en ulighed her. Kan vi så forsvare at de, at de offentlige arbejdspladser for eksempel, offentlige arbejdspladser er jo fællesskabets instrumenter? Kan vi så forsvare, når vi i forvejen har den her ulighed, som vi kan se i alle vestlige lande. Alle vestlige lande flere flere livsmuligheder i byerne, færre og færre livsmuligheder på landet. Kan vi så forsvare at alle de offentlige arbejdspladser ligger i København? Nej, det er svært. Fordi instrumenter for fællessindtressen. Så spørgsmålet er, hvordan udligner du ulighed mellem land og byer? En måde at gøre det på er ved at flytte arbejdspladser ud. Uh, og det er at sige, okay, så tager vi nogle af fællesskabet til arbejdspladser, og så flytter vi dem ud, og så kan de skabe noget vækst og noget beskæftigelse og sådan noget, alle mulige andre steder. Men det er jo svært. Det er jo helvede svært, fordi hvem bor derude, og får du den samme kvalitet af uddannelse, og har du et bedre økonomisk råd af, at det ligger i end at det ligger i, i København. Så det, det, der er virkelig vanskeligt, det er at sige, vi har geografisk ulighed. Men hvordan omfordeler man indenfor? Men er det, ikke,
0: altså, er det ikke bare en eller anden form for dårlig sådan, symptombehandling og netop udflytte arbejdspladser på den måde? Er det ikke at sige, okay, så, kan I, så placerer vi jer. der? Er det ikke bedre at kigge på alle mulige andre faktorer, som gør, det faktisk bliver attraktivt for fx akademikere at flytte til? Altså, jeg tænker på sådan noget som Danfors og Sønderborg, og sådan, som jo faktisk formår at holde liv i et kæmpe, altså giga-udkantsområde, og, og også tiltræk øh, akademikere, blandt andet øh, Martin Rossen, jo ja. tidligere rådgiver for, for Mette Frederiksen, altså, øh, at det er sådan, at det der med, at man, ja, at man behandler sygdommen forkert, ved bare at flytte arbejdspladser. Det er sådan på... Og det bliver også sådan lidt uh, handicapagtigt, nu skal vi komme og hjælpe jer med at lave nogle arbejdspladser her, eller det, det er sådan lidt,
1: øh, ja. Det er både enig og uenig Jeg er enig i den forstand, at det jo ikke løser noget i sig selv, men at det er tværtimod... Altså det, du kan være sikker på, når du flytter noget ud, det er, at du får nogle transaktionsomkostninger. Det er, at du får en dårligere kvalitet af det, du, det, du betaler for. Så, så tabet er åbenlyst, Det er helt sikkert. Men kevænselen er uvis. Øh, at folk de vil råbe og skrige, det er også helt sikkert. Så du får ligesom en symbolstriumf. Øh, så på den måde er der nogle omkostninger ved det. Og jeg vil sige... På den anden side, så synes jeg også, at man bliver nødt til at sige... I det her lille bitte land, vi udvikler så store forskelle. Og, og noget af det handler om sociologisk forhold, men der er også noget spørgsmål om afstand til læge, for eksempel. Hvor langt har du til læge? Er det rimeligt, at du betaler lige så meget i skat til læger i Nordjylland som i København, og du så får en dårligere service? Det mener jeg faktisk er svært at forsvare. Det mener jeg faktisk er svæ... Men til gengæld har du råd til en bil, og kilometerne er kortere i
0: Jylland, eller det ved, det ved vi
1: jo. Ja, altså... ja men du har, du har så også meget dårligere offentlig transport. Øh, du... Så jeg synes, at det er rigtigt At privilegierne Koncentrerer sig omkring byerne Og spørgsmålet hvordan man kan man omfordele dem Jeg mener bare og jeg me Men jeg mener, at de gør det på sådan en meget symbolsk måde Nu tager vi og flytter tre ludobrikker til, hvad fanden ved jeg, hørsen så tre luttebrækker til penge. og så er der nogen, der hyler i de store byer, ha, ha, ha så kan vi se, at, de, at det går ind på dem, og så har de fået lidt ude, ude i de små byer. Jeg tror, man skulle gøre det sådan, at man virkelig investerede, altså i stedet for at flytte, der var det er en katastrofe, synes jeg, det er i forhold til de uddannelsespladser. Altså det er nærmest til grin. Du har i forvejen tomme uddannelsespladser i provinsen, så ødelægger du noget i de store byer for at flytte ud til noget, hvor du i forvejen har tomhed, og det er fuldstændig nær altså. Uddannelse bare er et instrument til det for dem. Altså, at de ikke kan se, hvor væsentligt et fælles mål uddannelse, uddannelse burde være. Men det man jo kunne gøre, ikke? det var, men jeg synes jo godt, man kunne tage og investere voldsomt i nogle steder. Ligesom du har, for eksempel i Sverige, der har du Lund. Lund er jo en lille by, men der er et universitet, og der har du faktisk skabt et miljø omkring Lund. Du har gjort lidt det samme med, med Ruk i Aalborg, og dermed, at du kunne tage nogle enkelte steder, investere massivt og flytte noget derhen. Altså flytte, rigt flytte rigtig meget derhen, så du vil skabe noget nyt, i stedet for bare ødelægge noget gammelt.
0: I stedet for at lave, øh, jeg kommer bare lige til at tænke på, at det er jo nærmest sådan samfundets øh, kvindekvoter i forhold til bestyrelser, det der man laver, at man laver, øh, altså man påtvinger på en eller anden måde. Og, og jeg tænker også, at der er jo også meget lidt tiltro til sådan civilsamfundet, eller hvad, hvad det ligesom kan, øh, hvordan et samfund kan
1: opretholde sig selv øh, i, i de der tanker. Ja, der er meget lidt... Altså det, som velfærdsstaten er rigtig, rigtig god til, når velfærdsstaten fungerer, så er det, den er jo god til at bruge engagementet i befolkningen. Den er god til at koble statslige initiativer med civilsamfundet. Og et rigtig godt eksempel på det, det er jo hele vores testkapacitet nu, som vi skruer op og ned for. Og så er der nogle telte, der står igen, og så er der masser af frivillige, der kommer ind. At det der med, at staten ikke bestemmer, men staten faciliterer borgernes frihed, og det, som er kendetegner, for alle de her udflytning- og omrokeringsmanøvrer, det er, synes jeg, at det er bare staten, der flytter rundt på nogle, på nogle brækker, i stedet for at skabe noget og, og ligesom investere i noget, hvor der er noget aktivitet i forvejen, og som kan blive rigtig fedt. Vi er nødt til at
0: springe videre, så det er mega, mega spændende det her. Men jeg vil virkelig også gerne lige snakke med dig om, øh, altså... Øh, Magten i Socialdemokratiet er meget, meget, meget tæt koncentreret omkring øh, statsministeriet. Altså, hvad betyder det også for Socialdemokratiet nu? Hvad betyder det også for Mette Frederiksen, at det ligesom er hende, der er øh, overhovedet for,
1: for dem alle? Jeg mener, at de baserer deres regering på en fejlanalyse. Og analysen er, at magten bliver stærk, hvis vi koncentrerer den i én person. Og den person ligesom er den, der har den. Det er en fordel for dem, fordi hvis du både... Nu, er du, nu tror jeg ikke, du kan huske Poul Nyrup. Jo. Kan du det? Jeg, jeg ved ikke, hvor ung du tror, jeg er. Hvor gammel er du? 36. Nå, perfekt. Jamen, ja. det, der er okay, så, men Poul Nyrup og Helle Thorning, de var jo begge to personer, der ikke virkede som om de ville have magten. De lignede ikke nogen, der stillede sig op og sagde, jeg har den, jeg er den. Og de var samtidig også begge to statsministre, som svigtede Socialdemokraternes kamp for solidaritet og social retfærdighed. Man havde fornemmelsen af knæfald for højrefløjen og nyliberalisme og sådan noget med de to. Så grundlæggende, nu stiller Mette Frederiksen op og har den. Og her er en regeringsleder der vil have magten. Og hun er kvinde, og hun er ikke bange for at udøve magten. Og det er der noget frigørende i. Og det er sundt for Danmark at se, hvordan en kvinde, der vil udøve magten og ikke skammer sig over magten, hvordan hun gør det. Og det er vigtigt for Socialdemokratiet, at man regerer på principper og temperament og idealer, snarere end på teknokrati og administration. Problemet er, at magten i Danmark bliver svag, når du samler den i en person, fordi Mette Frederiksen skal bære ansvaret for alle beslutninger. Der findes jo ikke noget menneske i det her land, som ikke tror på, at det var hende, der besluttede, at de mængde skulle slagtes. Det findes der ikke noget menneske, som tror på, fordi hun har sagt, at det er mig, der bestemmer. Der findes ikke noget menneske i det her land, som ikke tror, at hun træffer alle større beslutninger. Og det betyder på den anden side, at hun har ansvaret for alt, og det er der ingen mennesker, der kan bære. Den næste ting er, Danmark er ikke et præsidentielt demokrati. Vi skal ikke styres af præsidenter. Tværtimod, der hvor Danmark er et stærkt demokrati, det er når man deler magten ud. Det er når vi siger, at vi laver en trepartsaftale, så kan folk fandme med selv bestemme deres arbejdsvilkår. Det er frihed og effektivitet i en. Du har nogle meget stærke institutioner i det her land. Du har nogle meget stærke foreninger. Og når du samler magten, så gør du alle omkring dig til sekundære, i stedet for at gøre dem til primære. Tredje svaghed er, det er simpelthen en misforståelse af systemerne. Hvis systemerne skal virke, så skal du overtale folk til at gøre det selv, fordi de synes, det er en god idé. Den måde, som den her regering har reageret på, der er ved at sige, nej, det skal fandme være, som vi bestemmer. Og det har vi jo kunne se, hvordan de i centraladministrationen har gjort folk, der kunne være deres medspillere til modstandere. Det er jo en meget voldsom magtdemonstration, de lavede i Forsvarets Efterretningstjeneste. Da der kommer en pressemeddelelse fra tilsynet, og de tager bare og river fire embedsfolk væk. Det er en meget, meget voldsom måde, som de administrerer hele centraladministrationen på. Så de har en regering, der er punkt 1. centreret omkring en person. Punkt 2. centreret omkring et parti. Punkt tre er i kamp med hele centraladministrationen. Og så får du det, der skulle være et demokratiseringsprojekt, som bliver til et autoritært projekt i stedet for, og som er en misforståelse af det fede ved det danske demokrati.
0: Tror du det, øh, altså nu kigger vi ind i, i 2022, tror du, øh, altså de tre ting, du nævner her, tror du, det bliver et problem for regeringen? Jeg mener,
1: det er et massivt problem.
0: Altså... Jamen jeg tænker med, ja, kommer vi til at se øh, øh, en øh, regering, der åbner mere op og tager øh, andre partier ind? Kommer vi, altså... Hvad, hvad, hvad kan vi ligesom
1: forvente? Det der er fuldstændig frit slag, og jeg skal mig lade være med at holde op på det. Jamen, jeg vil sige, alle mine forudsigelser har vist sig at være forkerte. Så jeg, kan sige. Men så, <laughs> så jeg, så jeg tror, hvis vi skal have <laughs> respekt for dig og respekt for jeres lyttere, så vil jeg sige det sådan her. At hvis de skal regere Danmark, så bliver de nødt til at dele magten. Så bliver de nødt til at dele magten med deres grundlag. Og de bliver nødt til at dele magten med andre, der skal være med. Og det der med, at ah, vi er en etpartiregering, vi er så fleksible, vi kan lave partier til alle sider. Nej, det der, den fleksibilitet, det hedder, de har, det betyder, at de ikke deler ansvaret med nogen. Det næste ting er, lige nu er vi et sted. Danmark er en af de mest velfungerende stater i verden. Virkeligt. Altså, det er svært at se. Vi, vi to kan se alt muligt, der er helt galt med Danmark. Helt, helt galt. Ulighed, klimakrise, alt muligt. Frygteligt, frygteligt, frygteligt. Men... Vi kan ikke pege på mange stater, der er meget mere velfungerende. Men lige nu har du faktisk en situation, hvor en stat, som er et forbillede for socialister i hele verden, og politologer i hele verden, og Forbes Magazine, hvor den er i et stort selvopgør. Du har sagen, hvor du er dybt inde i administration, og du kan se, der bliver administreret autoritært. Du har FE, hvor du kan se, der bliver smadret løst. Du har Støjberg sagen. Og du har en regering, som angriber deres egen centraladministration. Og det vil sige, at du har faktisk en regering, som risikerer at accelerere et opgør i centraladministrationen til at blive totalt destruktivt. De skal simpelthen formå at gøre kampen med deres eget administrationsapparat til et fælles regeringsprojekt, i stedet for et opgør, hvis de ikke vil ødelægge noget af det bedste ved Danmark.
0: Amen. Øhm, her til aller, aller sidst, så vil jeg lige spørge dig til, du er med i en bogklub sammen med blandt andet Barbara Bertelsen og øh, litteraturredaktør på Politikken, Je Stein Pedersen, øh, Pedersen og tidligere chefredaktør på Politikken, Bo Liedegård, hvor I læser. Øh, hvad læser I? Jamen, vi læser øh,
1: på sporet af den tabte tid af Marcel Prust. Som er et Sjøbens værk. Det er et Sjøbens værk. Hvor ja. langt er I nået? Jamen, der er sket det, at. Altså, bogklubben blev skabt for, jeg kan faktisk ikke huske det, for en 3-4 år siden, vil jeg sige. Men vi har jo haft afsindigt travlt. Alle, de fleste af os har haft afsindigt travlt de sidste to år. Så vi har vel haft, jeg tror, tre møder i den bogklub på de sidste to år. Så vi er gået i stå omkring et eller andet sted dybt inde i Bind 6, er vi, øh, er vi, øh, er vi desværre gået i stå. Og så er det vigtigt det er vigtigt for mig at understrege følgerne. Udover dem, du nævner her, så er der jo også nogle andre med som er kvinderne. Min kone er jo også med. Jes kone er med. Vi, bos kone Vibeke er, er med, og de er fuldstændig lige så fuldgyldige medlemmer som alle andre, der ikke taler om en VL-gruppe, der taler om... Der, der, Fru tal, der... Rune Lykkeberg er også med. Jamen sådan er hun jo. Ja. Hun, er jo sit, hun er jo sit eget menneske.
0: Jamen, jeg vil bare lige... Sådan, øh, du har jo fået lidt kritik, eller der er i hvert fald Frihedsbredet har skrevet lidt om, at Barbara Bertelsen er med, og hvordan kan du så sidde øh, som chefredaktør på Information og dække hende? Og, og nu er hun jo faktisk blevet en sådan ret central person i det her. Altså, øh, hvad hva, hva, tænker du om det? Kan, du godt, kan man godt have bogklub og være chefredaktør med en så højtstående embedsmand?
1: Jamen, ellers ville jeg jo ikke være det. Og altså, hvad skal det, man gøre for at komme med? Det afgørende med, jo? er jo ikke, om jeg kan kritisere hvert enkelt menneske i i toppen af det danske samfund, og det kunne være, hvad fanden ved jeg, Nationalbankdirektøren eller sådan noget. Det afgørende er, om information kan. Det er jo det, når du tænker, hvis man siger, og det kan jeg love dig, information kan. Og hvis du ser på, hvad informationen laver, så er der ingenting. Det afgørende er også, om jeg kan kritisere regeringen. Altså, om jeg kan kritisere den del af det, der er folkevalgt. Og det synes jeg jo, de sidste... Hvad har vi snakket? 20 minutter er et meget godt eksempel på Jeg Vi har det.
0: snakket snart 29 minutter, så yeah. vi skal virkelig tage rundt yeah. af. <laughs> så, så det har jeg ingen
1: som helst. Det har jeg ingen som helst receptioner ja. for. Man må bare med de... Og jeg har jo kendt Barbara i mange år. Øh, så det er jo også inden hun fik de, den her post. Det er ikke en person, jeg kender godt, men det er en person, som jeg kender gennem, gennem nogle andre. Og, og hvad hedder det... Øh, det afgørende er for mig, om, man, øh, om, man, om, avi, hvad, om avisen er fri til at kritisere dem, avisen skal kritisere... Og at man ikke deler fortrolighed og ikke taler arbejde og sådan noget. Det er, jeg kan love dig, at vores prusselskab, Det har intet med, med vores arbejde at gøre. Det er noget, Marcel Prus at gøre.
0: Det er jeg glad for. Jeg er også glad for, at du ville komme her i dag, selvom vi deler frisør. Tusind tak, fordi du ville være med. Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information. Tusind tak for, at jeg måtte være med.
2: Der bliver I nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister. Jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare bevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at fortryde i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er der. Der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det.
0: Vi er efterhånden vant til pressemøder, og nogen oplever endda decideret pressemødeangst, fordi vi har måttet indrette os efter, at vores frihed kan blive indskrænket på et splitsekund så længe. Der er også sket noget andet, fordi... Pressemøder har på en eller anden måde under Mette Frederiksens ledelse så at sige skiftet genre. Det er gået fra at være et arrangement, hvor pressen skulle være til stede for at kunne videreformidle til, be til befolkningen øh, og stille kritiske spørgsmål, hvor det nu har lidt mere karakter af at taler til nationen fra statsminister Mette Frederiksen. Statsminister alene har afholdt 31 pressemøder siden corona brød ud i, øh, i Danmark i foråret 2020. Og det betyder altså, at de her shows, som det tidligere bare var pressen, der gik til, også øh, er blevet en fast installeret øh, del af de danske stuer. Pressemødet er blevet eje. Det er blevet til underholdning, og det bliver ofte lagt i, øh, i tv-stationernes øh, primetime slots, så der er størst mulig chance for, at befolkningen ser med. Min næste gæst i studiet vil sammen med mig forsøge at lave et eksperiment. Vi skal nemlig lave en dramaturgisk analyse af to pressemøder, og så vil vi tale lidt generelt om pressemøderne, men som om de var en teaterforestilling. Velkommen til dig, Thea Kulevi. Tak skal du have. Du er direktør på øh, teateret Sangebærsteater, og så du øh, selv forfatter til nogle teaterstykker, og så vil jeg også lige disclaime, at du og jeg har gået på universitetet sammen, og at vi også er veninder. Det Bare lige så det er på plads. Altså, tidligere havde jeg og Rune Lykkeberg inden. Vi går til frisør sammen. Du og jeg vi laver mange andre ting sammen, ikke?
3: Det kan vi ikke løbe fra.
0: Yes. Velkommen i uh, magten. Tak skal du have. Til, kan du give os sådan et hurtigt rundown på altså, det her, den her dramaturgiske analyse, vi skal kaste os ud i lige om lidt. Altså, hvad, hvad, hvad er det for en,
3: en, en shower? Øhm, jamen, altså, man kan selvfølgelig altid lave en dramaturgisk analyse af de her pressemøder, men jeg tror egentlig, at vi skal prøve at bevæge os ud i en, en forestillingsanalyse. Øh, og hvis vi går med det her, som good old Shakespeare sagde, verden er en scene, øh, og går med, at alt kan analyseres, øh, så skal vi kigge på mange, mange elementer, ligesom hvad det er, der skaber en teaterforestilling. Øh, grænserne for teaterforestillinger, de bliver mere og mere flydende hele tiden. Altså det er jo let at genkende en teaterforestilling på en scene, den starter, når Publikum klapper, skuespilleren kommer ud slutter, når de går igen. Det gør et pressemøde også i og for sig. Øhm, men der sker jo også teater alle mulige andre steder, på gadehjørner, i børnehaver og hospitalsklovene. Øh, og jeg synes, det er interessant at se på at undersøge et pressemøde som en teaterforestilling, men også som en begivenhed, for der er et publikum, og der er en afsender, og der er en handling, som vi kan gå ind og analysere. Øhm, og så tror jeg, at, at, at grænserne mellem fiktion og virkelighed de flyder hele tiden sammen. Øh, og et pressemøde er ikke anderledes end en, 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 en scenesættelse på et teater. Og det er godt at kunne analysere drama. Drama det betyder egentlig i sin oprindelige forstand bare handling. Og jeg tror, det er rigtig sundt for os at kunne analysere de handlinger, der udspiller sig foran os hele tiden.
0: Så det, det der faktisk er, er planen her, det er, at, at vi skal prøve at, at afkode det sådan, at man måske også lidt forstår det som den iscenesættelse. det er jo i, i virkeligheden er, de her pressemøder.
3: Um,
0: altså, hvor, hvor, hvor er det bedst, at vi starter?
3: Jamen altså, jeg tror, at, at, at altså, hvis man går i sådan en klassisk forestillingsanalyse, så starter vi ligesom med scenen, hvor udspiller det her sig henne. Øh, fordi der er noget, der hedder stedets medskabende kraft, og det er, det er meget relevant øh, for publikum og det rum, hvor handlingen udspiller sig i. Og der kan man jo sige, at øh, vi er på Christiansborg, vi er inde bag murerne, vi er i maskinrummet.
0: Vi er i spejlsalen ja. i statsministeriet som er, er det rum, øh, statsministeren bruger til, til pressemøder. Og der ligger jo også en eller anden form for myndighed og autoritet, bare det, at vi er der.
3: Det må man sige, det må man sige, der gør. Øh, og vi sidder jo alle sammen der. Altså, der, der... Inden, inden pressemødet går i gang, der er jo den her warm-up øh, hver evens gang. Det, det her har vi jo også set, at der ligesom kommer sådan en, en prequel til pressemødet to dage før vi går i gang, hvor vi har nogle eksperter, inde, der ligesom varsler, hvad kommer vi til at se i morgen. Øhm, og sådan starter det jo hele og så sidder vi der og venter spændt. Vi har altså, på det seneste pressemøde, der har vi eksperter, der udtaler sig. At vi er i kolding og interviewer nogle og nogle børn, der glæder sig til at se en film i biffen og er lidt ked af, at øh, det kan de nok ikke gøre efter i morgen, når vi har hørt hvad det har at sige.
0: Så det du siger, det er faktisk, at medierne er jo medvirkende til at gøre det her til en, en happening.
3: Det vil jeg sige. Og sådan er det jo også tit med teaterforestillinger. Altså, hvis vi kigger på forestillingsanalyse, så starter oplevelsen egentlig allerede i det, du går ind og køber din billet. Der starter forventningerne til hvad du skender se i teateret. Øh, og, øh, og det gør den jo også her. Altså, de, de varmer jo op hele vejen hen til, at Mette, hun så... Så kan man sige, at i det øjeblik, Mette, hun går på scenen, så starter pressemødet, ikke?
0: Lad os starte der. Jeg spiller lige et klip fra det, det øh, pressemøde, der var den 11. marts øh, sidste år, hvor, hvor hun, øh, Mette Frederiksen lukkede landet
2: ned. Velkommen til øh, endnu et pressemøde her i øh, statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få... Store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden. Før jeg når til det, så vil jeg indlede med den situation, vi kigger ind i og baggrunden herfor. Da vi stod her i går, var der 157 danskere, der var smittet med corona. I dag har vi 514 danskere, der er smittet. Antallet er mere end en tiddobling siden mandag, hvor tallet var 35. Ja.
0: Det var sådan, hun indledte det pressemøde. Hvad, hvad tænker du om det til
2: Jamen altså,
3: jeg tænker jo, at, at når de kommer gående ud der, så har man jo lyst til at spille introen til Game of Thrones. Altså det, 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 det. De kommer gående derud, de, sådan, de marcherer nærmest ud, de har sort tøj på. Der er en alvorlig mine lige fra starten. Vi har alt det her, øh, 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 det ligner sådan noget ornamentik bagved, ikke? men det er jo nogle blown-up logoer, de har bagved sig ikke i de her grå farver. Stemningen ligesom lagt fra starten, og vi får præsenteret her protagonisten, hovedrollen. Det er med det. Øhm, og, og når man går ind og analyserer Ligesom, øh, ligesom roller og karakterer Så kan man sige at, øh, at Vi er inde i noget method acting her Altså det, øh, hun spiller ikke bare statsminister Hun er statsminister Og så kan vi gå ind og analysere lidt på noget øh, På noget øh, altså, Måden hun bruger sin stemme på Måden hun bruger kroppen på øh, Hun har en lille kriller i halsen Altså hun er fast, hun er stoisk, hun er rolig, hun er rankryg, Men det kriller lidt i hendes hals Hun er en lille bitte smule Hun er ikke nervøs, men hun varsler ligesom for publikum der kommer noget lige om lidt, som ikke er særlig rart, men det synes heller ikke det er rart. Øh, men så beroliger hun os også, altså så går hun ligesom lidt ned i sit stemmeleje, hun, fa hun fastholder, hun bryder jo den fjerde væg, hvis vi siger, at vi sidder på den anden side, ikke? fordi hun kigger os direkte. Hvad er den fjerde væg? Jamen altså, det, den fjerde væg, det er jo, øh, altså i naturalismen, der lavede man ligesom det her kukkassetater, hvor man ignorerede, der var noget publikum, altså fjernsyn før fjernsyn, ikke? hvor vi sidder og, og øh, 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 altså du kan ikke, du kan ikke se dit de publikum, der er ude i salen, men den bryder hun jo her, for hun kigger os direkte ind i øjnene, ikke? så det bliver meget personligt, det bliver meget nærværende, men det bliver også alvorligt fordi du bliver stirret direkte ind i øjnene. Ikke? Øhm, og så går hun jo ind i, og, og, og ligesom, altså først så varsler hun, uden at sige, hvad det er, så siger hun, der er en virkelig god dramaturgisk opbygning i den her tale, fordi hun siger, det der kommer lige om lidt, det bliver rigtig hårdt, men det bliver ikke så hårdt, for vi skal hjælpe hinanden, vi er fælles. Så forklarer hun igen, hvor hårdt det bliver, og så går hun ind i de her smittetal.
2: Lad os lige prøve at, at høre lidt af, af den forklaring. Vi skal stå sammen, og vi skal passe på hinanden, men vi skal gøre det på en anden måde, end vi plejer. Vi plejer som... Danskere, at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Og vi får brug for samfundssind. Vi får brug for hjælpsomhed. Jeg vil gerne sige tak til alle borgere, virksomheder, frivillige organisationer, arrangører. Alle, der indtil nu har vist, at det er præcis det, vi har i Danmark. Samfundssind.
0: Ja, altså hun får jo introduceret i hvert fald nogle nøglebegreber her, både at stå sammen på afstand og også samfundssind, noget som vi er blevet tudet ørerne fuld af siden.
3: Ja, altså Hun bruger jo en, altså en kæmpe patos til publikum her, ikke og taler lige direkte ind i vores, i vores maver og hjerter. Og så det, hun gør, det er jo, det første gang, hun nærmer sig den her catchphrase, vil jeg kalde det. Altså hvis hun var en, en tegneseriefigur, der havde sit eget show, så ville hun have den her catchphrase, der var sammen hver for sig. Det er det tætteste, hun kommer på den, uden at gøre det. Og jeg tror, det kun er et par dage efter, at hun begynder at føre den her catchphrase frem, sammen hver for sig. Ikke? Og så siger hun også det der, altså hun har sådan nogle sådan replikker, man, man ikke glemmer noget, hellere handle i dag, end for i morgen. Øh.
0: Noget, som virkelig øh, signalerer myndighed, så at sige.
3: Det, det må man sige, og så gør hun også meget det der, altså hun, hun laver nogle stop, men så bruger hun sit... Der er ikke særlig meget kropsproger med mig men det der er, det, det er meget, meget sigende. Hun tager en dyb værttrækning, og så ranker hun lige ryggen, inden hun skal sige det næste, som er hårdt, øh, Hun er i total kontrol, og så viser det også det der med, hun tager... Altså jeg får et som publikum, så jeg tænker, hun tager det her på sine skuldre, fordi hun hele tiden lige tager skuldrene op.
0: Ja, ja. Vi har jo også nogle biroller. Øhm, lad os lige høre, hvordan hun præsenterer en af de Vigtige biroller i hvert fald.
2: Så følger jeg også ordet videre til dig, Søren Brøstrøm fra Sundhedsstyrelsen.
0: Tak. Der er ingen tvivl om, at det er en meget alvorlig situation med covid-udbruddet. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Det er blot to måneder siden, at vi fik navn på den nye virus, som var årsagen til udbruddet i Kina. Og nu står vi så her
1: med en meget, meget hurtigt stigende antal smittede i Danmark.
0: Ja, det var det Søren Brøstrøm der blev præsenteret her.
3: Det er det. Altså Mette hun har hun er lige blevet altså Mette har lige haft den her lange lange øh, monolog om øh, samfundssind og fællesskab. Og lige efter det, der kommer der øh, en masse grafer, der viser, hvor alvorligt det egentlig står til. Så, så, så altså nogle artefakter man har med på scenen? Det er jo rekvisitter, som, som kommer ind for at tydeliggøre øh, det med lige. Mette siger det på en blød måde, og så kommer de hårde facts bagefter via grafer. Og de har slået det lidt ud. Altså jeg kan fornemme her, at der kommer, der kommer lidt nogle sprækker i karakteren, altså, fordi hun har lige stået og set alle de her, øh, de her grafer og tænker, shit okay, der var reality in your face. Og så skal hun så præsentere Søren. Og man kan sige, at han er en birolle, men han er en birolle, som er en fortrolig ven, og han er en hjælper til det, Fordi nu skal, vi have en, øh, nu skal vi have en myndighed, der går ind og bakker det, bakker det op, hun lige har sagt. Ikke? Men det er med bæverne stemme og Mette, hun vrider hænderne. Så hun, hun ryger lidt ud af den her, vil jeg sige. Så der kommer lige en sprække ind. Æm, jeg kan fortælle, at i
0: Anne-Sophie Kraus, det første år, hvor, hvor øh, hun følger med Mette, Mette Frederiksen igennem hendes første regeringsår her under corona, at stemningen bag scenen var ikke specielt god op til det her øh, pressemøde, og, og at med Frederiksen var nervøs for, hvad, hvad Søren Brostrøm ville sige, og, fordi de, der havde været uenighed om, om den her nedlukning. Plus at han så... Øh, som ligesom, eller i modsætning til flere af de andre ikke er typen, der har talepapirer eller noget. Han taler bare ud fra sin egen viden, hvilket jo har gjort det sådan lidt. Hvad kommer han til at sige nu? Øhm. Det ved
3: man også fra teaterets verden. Altså det, det kan være, at Blessing and Curse at være sammen med en anden skuespiller, som improviserer uden for manuskriptet, og det er jo lidt det, hun står og frygter, han vil gøre her. Men det var også spændende, hvis det havde været en to-akter, så var det måske i starten af anden akt, vi fandt ud af, hvorfor Mette hun var så nervøs lige her. Og sådan altså lidt var... i Norge, ikke? Der kommer lidt impro lige her, vil jeg sige. Og det vidste jeg ikke, men det er jo en baggrundsved, jeg som publikum ikke har. Den har du. Og, øh, og så er det jo lige pludselig giver det jo mening, hvorfor hun er så bekymret. Øhm, ja. Søren Brostrøm, han, 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 han har den vildeste ansigt lige fra starten. Den ændrer sig ikke. Hans, hans øjenbryn er helt nede. Han, er meget, han kigger lige på os. Det er meget, meget alvorligt, det her. Og så bruger han en men han bruger kun sine hænder. Så hver gang han, han siger, det her det er meget alvorligt, så, så laver han sådan hvad det, et mål på, hvor alvorligt det er med sine hænder.
0: Så han ligesom, når man har fanget en fisk, at ja, siger, så stor var ja. fisken. Ja, ja. 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 Fedt. <laughs> øhm. Det, der jo også er ved det her teaterstykke, det er, at der er jo øh, noget publikumsinteraktion. I hvert fald for de publikummer, der er til stede i, i spejlsalen, altså journalisterne. Øhm, jeg har lige et eksempel på, hvordan den interaktion øh, løber af staben til det her presmøde.
2: Du har flere gange sagt, at der er en lidt barsk tone i de her øh, sms tråde Har du selv omtalt øh, mængdebranchen som i, at det er noget øh, lort, der skulle lukkes?
0: og det var selvfølgelig et andet pressemøde, vi var til. Det var øh, øh, MINK-pressemøde i starten af, af november måned. Øhm, men jeg har lige klippet, taget det her klip med, fordi jeg synes nemlig, at med svar bliver lidt
2: interessant. Hvis ikke vi har haft de embedsmænd i centrale ministerier i Danmark, som vi har haft, så har vi ikke klaret den her krise så godt, som vi har. Så ja, øh, der kan være råd en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså, det, det er som om at den kollektive hukommelse allerede ved at gå en lille smule tabt. Vi stod i marts måned sidste år og anede ikke, hvad der ville ramme danskerne. Det vi vidste, det var, de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen, der døde folk. Og jeg træffede beslutningen dengang, det sker ikke på min vagt. Så hvis der har været brugt et direkte sprog, og det har der fra mig selv, i tale, på skrift, og at man ikke har siddet og brugt tid på, hvordan skal vi præcis formulere os i sådan og sådan og sådan, og hvordan skal vi adressere andre? Det er jeg dybt taknemmelig for, at de ikke har.
0: Ja, altså, øh, der kan man sige, at det, det måske går lidt hen og bliver problematisk for hende, den måde publikum blander sig
3: på. Ja, og, og, og der vil jeg sige igen det der med, altså tidligere, eller altså, hvis vi går tilbage til naturalismen, når vi talte om den fjerde væg og, og de her forestillinger, som var dengang, så så, så var det nemt ligesom at, at afkode, jamen, hvornår starter og slutter en forestilling, men, men inden for teater, der arbejder vi jo også meget med det her med, at, at, at rummet for forestillingen, det starter allerede, inden publikum kommer. Mange forestillinger har også et efterliv, og man kan sige, her der er ligesom to, to akter i det her pressemøde. Der er det første, som er scriptet fuldstændig, og så kommer der nummer to, hvor publikum lige pludselig kan interagere. Og så er det jo, med det hun er nødt til at improvisere, fordi hun ved ikke rigtig, hvad der kommer af spørgsmål. Og der kan man jo begynde at se, de her, øhm, der kommer lidt mere utroværdighed i den her hovedkarakter vi talte også om, det får vi senere, det her klip med Nick hækkerup, Men der lige pludselig kommer nogle sprækker, fordi hun bliver nødt til at improvisere, og det er jo det, der sker.
0: Og man kan vel også sige, at i forhold til det første pressemøde, hvor hvor der ikke var øh, så mange kritiske spørgsmål, og så til det her minkpressemøde, hvor der jo selvfølgelig er kritik. Altså det, hun minder os om, det er jo de ting, hun sagde og gjorde på det første pressemøde. Altså hvis man nu, nu har de lavet 31 pressemøder op til nu, altså det er jo sådan, at man, øh, man har set et og to og tre og fire og fem og seks og syv og op til øh, 31, og at der er sådan. På en eller anden måde har folk måske lidt glemt, hvad det var, de så i de første pressemøder. Og det vil hun gerne minde os om.
3: Hun vil gerne minde os om det, men samtidig så kan hun jo ikke vidste det ud, der er sket øh, til, et, to, altså til alle de pressemøder, der er været indimellem. Så det er også derfor, hun bliver en lille, lille smule utroværdig, fordi hun taler tilbage noget i historien, der er sket. Og så glemmer hun alt det, der, der ligger imellem. Det er jo klart, at det her spørgsmål kommer nu. Øh, Jamen, ja. ja. Men
0: nu nævnte du lige selv æh, Hækkerup. Lad os lige prøve at høre, hvad det er for noget.
2: Jeg vil godt høre dig, om du kan udelukke, at I har kommunikeret på andre kommunikationstjenester eller platforme end sms og mail i forbindelse med aflivning af mink her. Det kunne f.eks. være Messenger på Facebook eller signal, krypteringsapp eller andet.
0: Det, det, der sker, det er, det er på, også på det her øh, Mink-sms-pressemøde øh, i starten af november, det er, at øh, Hækkerup, Nick Hækkerup vores justitsminister øh, visker noget eller siger noget lavt til Mette Frederiksen, og der blev spekuleret rigtig meget i medierne. BT og Ekstrabladet øh, øh, bragte begge to artikler, hvor, der, hvor de påstod, at, øh, at Hækkerup havde sagt, du skal ikke svare på det, og Hækkerup selv sagde, at han havde sagt, vi har talt sammen. Men i hvert fald, så øh, er, er der også noget, der bliver brudt her i forhold til...
3: Det er der helt sikkert. Altså, det, det der er sjovt, der. er, jeg, jeg, jeg har hele tiden hørt dem sige, sig til, hvis jeg skal tage den. Ja. <laughs> det, er sådan, det er sådan det, jeg hører dem sige, hvor Mette er sådan, nej, nej, slag bag, jeg har den. Ja. Øh, og, og, og det, som, altså, der bliver jo virkelig skabt noget suspense her, fordi der bliver jo noget fra scenen, som publikum ikke kan høre. Ja, vi har en soufflør på scenen på en eller anden måde. Altså. På en eller anden måde, så, så er der en soufflør lige her, som det på ingen måde har bedt om. Altså, hun, øh, hun har lige brug for lige at tænke sig om, men men det, det, som jeg egentlig ser, det er, at hun har den, og så går han ind og improviserer. Øh, og han går jo ind og prøver at være den her hjælper, og samtidig så visker han, så derfor så er der den her suspense for publikum, der sidder og sådan, hvad sagde han? Hvad sagde han, ikke? Øh, Men han improviserer jo igen uden for rammerne. Og det er jo det, der bringer det ud af fatning.
0: Lad os lige her til sidst øh, prøve at, at høre, hvordan øh, sådan et pressemøde bliver afsluttet.
2: Vi når ikke mere i aften. Tak fordi I så med og lyttede med. Det vigtigste, øh, ud over de restriktioner, der nu er, er udmeldt, det er... Endnu en gang en kraftig, kraftig opfordring fra vores side til at komme ned og få vaccinen. Første stik, hvis ikke du allerede har fået det, dine børn, hvis børnene øh, og når børnene bliver indkaldt. Og tredje stik, hvis du allerede har fået de to første stik. Tak skal I have.
0: Ja, vi når ikke mere her i aften. Tak, fordi I så og lyttede med. Er det, er, det, det lyder jo nærmest som et uh, talkshow.
3: Ja, altså, altså hun får jo ligesom sat rammerne omkring, hvad det var. Tak, for, tak, fordi I lige klikkede over her og så med i aften. Øh, og så kommer der også en, en og, altså man får jo næsten lyst til, at hun slutter med at sige, og oh, vi ses nok igen snart, og så tager vi den derfra. Ja, ja. Øh, hun, jo ligesom lagt, hun lægger jo op til, at der kommer en, en efterfølger.
0: Men det underbygger jo også, at det er netop blevet en publikumsport, at det er noget, der hun klart forventer at når ud i stuerne, og at folk ligesom ser med i det her.
3: Helt sikkert, og så ved hun jo også godt, at det er jo igen det der med forestillingens efterliv. Altså hun ved jo godt, at, at så snart at fjernsynet bliver slukket, så lever den her forestilling jo videre på de sociale medier, det slutter jo ikke her. Nej, så kommer der et opslag, og så... Så kommer der et opslag, ja. og så ruller det, ja. og så skal vi lige måske samme aften have en uh, uh, behind the scenes med en lavpåstajsmad hjemme i stuen, eller et eller andet, ikke? Altså, i så fortsætter jo. Den går jo ud over forestillingen. Fedt. Tusind tak, fordi du ville komme i studiet
0: og lave den her lille, lidt mærkelige analyse sammen med mig.
3: Tak for det, Tirkulami. Det var så let. Det var dejligt.
0: Og så skal vi jo til ugens Astrid krav det er jo Mette og Magtens Pris, der hver uge uddeles til en socialdemokratisk politiker, der udviser særlig uselvstændige og tilsvarende partiloyal adfærd i løbet af ugen. I denne uge, der går den til Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff. Og det gør den, fordi der i disse dage bliver rettet en meget, meget skarp kritik mod Socialdemokratiet, for det faktum, at regeringen på ingen måde har selv været forberedt eller forberedt sundhedssystemet på, at der kunne komme en ny mutation af coronavirus. Det er en situation, som selv en lægemand kunne have forudset. Øhm, og Rasmus Horn Langhoff, han, øh, han får prisen, fordi han adspurgte af Banske, om, hvorfor regeringen ikke har styrket sundhedsvæsenet, formår at give dette svar. Alene med de tre seneste økonomiaftaler, der er indgået med regionerne, er sundhedsvæsenet blevet løftet med i alt 4 milliarder. Det er mere, end hvad den seneste borgerlige regering tilførte. Vi har også lanceret en velfærdslov, der skal sikre, at pengene følger med, når der kommer flere opgaver i sundhedsvæsenet. Det står i skarp modsætning til det, den tidligere regering gennemførte. Og der vil jeg bare gerne lige sige, det er fint nok makker, men altså, da vi havde en borgerlig regering, der lå vi altså heller ikke at rode med det her coronacirkus. Man må på en eller anden måde sige, at Desperate Times calls for desperate measures. Og det her scenario kunne I godt have forberedt og øh, have forudset. Det begynder jo faktisk næsten at ligne, at I faktisk nyder total kaos og apati blandt danskerne. Så tillykke med at forsvare det. Du er ugens ærste krav, Rasmus Horn Langhoff. Tusind tak, fordi du lyttede til Mette og Magten. Ude i teknikken der sad Mathias Damborg, og jeg hedder Anne-Kirstine Kramon.